0: die Korrespondenten. Reporterleben in London.
1: 800 Pfund pro Rolle teure Tapeten. Kann man die eigentlich mitnehmen? Also kann man so Tapeten, <lacht> du meinst die,
2: die schon verklebt ist? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Mitford Place. Heute wieder in der Stammbesetzung mit Christoph Brössel. Hallo Christoph. Hallo. Mit Gabi Biesinger. Hallo und mit mir, im Geköhler. Ja, Ihr habt letzte Woche schon darüber diskutiert, wo denn eigentlich die Regierung geblieben ist. Und jetzt bin <lacht> ich also frisch aus dem Urlaub zurückgekommen und frage mich, wo denn Boris Johnson geblieben ist. Wir erinnern uns, der Premier, der auf keinen Fall gehen wollte, der auf jeden Fall im Amt bleiben wollte. Und jetzt ist von ihm nichts zu sehen, obwohl das Land in eine handfeste Krise schlittert und in 10 Downing Street die Wohnung ausgeräumt wird. Es gibt jedenfalls Bilder von Umzugswagen vor der Tür.
1: Ja, äh, Caretaker, äh, Prime Minister, wir erinnern uns. Also er wollte noch sich um alles schön kümmern, bevor die Nachfolge kommt. Ja, die Umzugswagen stehen da. Ähm, wir fragen uns, wo fahren die denn jetzt als erstes mal genau hin? Es gibt Gerüchte, dass er jetzt die nächsten Wochen irgendwie in Checkers, dem Landsitz, verbringen möchte. Und wir fragen uns natürlich bei den Umzugswagen 800 Pfund pro Rolle teure Tapeten. Mhm. Kann man die eigentlich mitnehmen? Also kann man so Tapeten... <lacht> Du meinst sie die schweinbock ist. Ja, kann man die wieder irgendwie abreißen und äh, wie man hört, vielleicht in einer äh, schicken äh, neuen Unterkunft in Dulwich Village, wo die beiden wohl hinziehen wollen, äh, Boris und Carrie. Da hat sich übrigens, um mal diese Ikone auch wieder zu erwähnen, Margaret Thatcher auch hin zurückgezogen, nachdem sie äh, rausgeflogen war quasi. Also alle versuchen, Margaret Thatcher nachzueifern, wobei die, ähm, glaube ich, fleißiger war bis zum Schluss. Also also Boris sitzt ja in Griechenland, wurde im Supermarkt gesehen, Aktuell, genau, ja. wurde immerhin auch in einer Taverne gesehen, wo er den Laptop auf dem Tisch hatte und er wurde am Strand gesehen, wo er so, ich sag mal so, ähm, Stretching-Übungen gemacht hat. Und er wurde gesehen, wie er mit äh, seiner Familie eine Flugzeuggangway runtergeht. Die Nanny schleppt ein Kind, Carrie schleppt ein Kind und Taschen und Boris geht hinten mit einem Kinderrucksack in der trägt Hand. trägt
3: die Verantwortung
1: <lacht> genau, der trägt die <lacht> Verantwortung. Ja, also muss ich jetzt mal ein bisschen sein hier einfach What happens to Boris, weil wenn man sich dem mal wieder gegenüberstellt und vielleicht sagen jetzt auch die Hörerinnen und Hörer, wir erzählen hier irgendwie jede Woche das Gleiche. Aber I'm sorry, es ist einfach so, dass diese Themen hier kein Ende nehmen. Es gab so einen schönen Aufmacher heute in dem einen Newsletter vom Politico. Da heißt es, also dieses Land wacht auf zu zweistelliger Inflation. Gestern 10, haben wir 10,1 Prozent, 10 genau. Prozent bekommen. Totales Chaos beim Transport. Heute sind wieder Bahnstreiks. Andere Streiks stehen noch bevor. End Endlose Warteschlangen vor den Krankenhäusern, dann nach der großen Hitzewelle jetzt Flooding, dann äh, in dem Zusammenhang auch Sewage, also Abwässer werden an den beliebtesten Urlaubsstränden da ins Wasser geleitet. Drauf, genau. Und das ist äh, der Zustand dieses Landes im Moment, das regierungslos vor sich hin eiert und äh, darauf wartet, wer es denn macht.
2: Ja, also wirklich spannend. Äh, viele Krisen hier, viele Problemlagen im Land. Boris Johnson nicht da. Und jetzt geht's natürlich nach wie vor auch um die Frage, wer denn in 10 Downing Street einziehen wird. Es geht nach wie vor um zwei Namen, nämlich Rishi Sunak, Ex-Finanzminister, und um die amtierende Außenministerin Liz Truss. Und es gibt gerade heute, wir zeichnen ja immer donnerstags auf, neue Umfragewerte dazu, wie denn die beiden im Rennen liegen. Wobei man noch nochmal daran erinnern sollte, dass nur die Mitglieder der konservativen Partei abstimmen dürfen, wer neuer Parteichef und damit dann auch Premier wird. Und die neuen Umfragen bestätigen im Grunde den Trend der letzten Wochen. Das heißt, Liz Truss liegt vorne mit großem Vorsprung, kommt derzeit auf 66 Prozent und Rishi Sunak nur auf 34 Prozent. Und insofern lohnt sich das tatsächlich mal, sich die Person Liz Truss genauer anzuschauen. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit ist sie dann diejenige, die in 10 Downing Street einziehen wird. Und wir blicken mal auf ja ihre Person, ihre Positionen und ihr Auftreten. Und es gibt ein Porträt von Politico, das fast vor genau einem Jahr veröffentlicht wurde. Damals als Liz Truss Außenministerin wurde. Und in diesem Porträt wird sie beschrieben als Libertär, wenn es um Wirtschaft und Handel geht. Das Porträt spricht aber auch von ihrem albernen Image in der Öffentlichkeit und davon, dass sie die Wo-Kultur in Großbritannien bekämpft. Und wenn wir sie jetzt mal heute anschauen, ein Jahr später bei den vielen Auftritten, den vielen Hastings, stimmt diese Beschreibung noch oder könnte man oder müsste man hier oder da schrauben und ein bisschen was verändern?
3: Also ich glaube, die Vogue-Kultur und ihre Kritik daran, das ist elementarer Bestandteil und damit läuft sie, glaube ich, bei vielen äh, an der Parteibasis auch offene Türen ein, die können das nicht äh, verstehen. Äh, viele Punkte, die ihrer Meinung nach in London, in den politischen Kreisen vorgegeben werden, die sehen äh, das dann so, wie wie Liz Trusters äh, sieht äh, und die da ja auch eine Cancel-Culture vermutet, also die üblichen Argumente anwendet. Libertär, ja klar. Also was was steht denn in Ihrer wirtschaftlichen äh, Grundhaltung? Ähm, Steuern runter, Steuern senken, Steuern senken ist immer besser als den Leuten Geld zu geben, was der Staat erst kassiert hat. Also den Staat zurücknehmen, das ist das ist schon ihre ihre Grundhaltung. Da sieht sie sich in einer Parallele zu ähm, zu Margaret Thatcher. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen und ähm, ansonsten fällt sie schon auf auch durch einfach knackige Bemerkungen und ich glaube, was sie jetzt in diesem ganzen Hastingsprozess, also in diesen mehreren Auftritten vor der Parteibasis gelernt hat, ist, dass sie damit echt gut ankommt, also laut fast populistisch sich äußern gegen die EU, ähm, gegen eine Nicola Sturgeon, die für die Unabhängigkeit kämpft. Das sind schon Sachen, die ihr eigentlich auch eine Politik, eine Kompromissbereitschaft äh, verbauen. Also es wird schwierig, genau. sich mit, mit Sturgeon wieder an den Tisch zu setzen. Es wird sicherlich nicht einfach, wieder mit der Europäischen Union zu verhandeln, äh, um äh, Nordirland, um die äh, Zahlungen und die, 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 die ja, Mitgliedschaft in Anführungszeichen in diesem Forschungsverbund Horizon, wo es auch um viel Geld geht und so. Also es ist alles nicht so einfach und sie macht da im Moment schon, ja, teilweise populistische Politik.
2: Und sie zeigt da ja auch tatsächlich viel Härte wie du es gerade schon deutlich gemacht hast und da fand ich es ganz interessant, vor dem Hintergrund nochmal nachzulesen, wie sich denn die konservative Partei zusammensetzt, also die Mitgliederbasis. Da gibt es Zahlen von der Queen Mary University aus dem Jahr 2020 und danach sind 63 Prozent der Parteimitglieder der Conservative Party männlich. Und 76 Prozent waren für den Brexit. Und da stellen wir ja auch sehr stark fest, dass sie sich, die eigentlich mal gegen den Brexit war, jetzt nicht nur dafür ausspricht, sondern zu einem echten Brexiteer geworden ist. Sie ist so vehement jetzt dafür und scheint das tatsächlich strategisch einzusetzen, um den rechten Flügel der Partei für sich zu gewinnen.
1: Ja, das ist der Augenblick, in dem ich auch immer schlucken muss bei diesen Hastings. Wenn sie gefragt wird, ähm, ja, sie hatten ja mal was gegen den Brexit, haben nicht dafür gestimmt und jetzt äh, plötzlich sind sie vehemente Brexiteerin und sie sagt, ja, ich habe ähm, damals die Befürchtung gehabt, dass wir wirtschaftlichen Schaden nehmen können. Das ist ja zum Glück nicht eingetreten und äh, ich denke, da könnte man jetzt ja mal nachhaken und nachfragen. Aber wir haben ja auch das Phänomen schon oft beschrieben, der Brexit wird hier ja total negiert und auch nicht angewandt. Führt und ähm, wenn ich zum Beispiel mir heute den Artikel im Daily Telegraph angucke, ähm, nach diesen hohen Inflationsmeldungen, wir haben die höchste Inflation in den G7 und der ganze Artikel und alle Kommentare, die es dazu gibt, kommen komplett ohne das Wort Brexit aus, mhm. wenn verglichen wird, wie die Inflation äh, im Vergleich zu Deutschland, Italien oder Frankreich aussieht. Ähm, dann warum warum reibt, ist das so? Ich reibt man mich sich das... schon in die ja. Augen?
3: Man, man fragt sich, will man dem Wähler vielleicht nicht vorhalten, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat? Ich glaube, das spielt eine Rolle. Oder ist es auch die... Weil das ist ja wie ein Glaubensbekenntnis. Ja, also man total. ist für den Brexit und lässt da keine Kritik rankommen und äh, bespricht es noch nicht mal. Man könnte ja auch im Sinne dieses Landes, eines konservativen Sinnes, das debattieren.
2: Ja, aber auf der anderen Seite ist ja auch die Presse sehr einseitig, muss man ehrlich sagen. Also gerade die Zeitungen in der Regel sehr rechts oder viele von ihnen sehr rechts. Die wollten den Brexit, jetzt haben sie ihn und ich glaube... Da wird dann nicht mehr kritisch nachgehakt. Beim Guardian ist das vielleicht noch mal anders. Da taucht das B-Word noch mal auf. Aber ansonsten spielt sicherlich auch mit rein, dass ja auch Labour das Thema so beerdigt hat. Also die Opposition bringt es ja auch nicht mehr auf. Sonst müsste man ja zumindest mal in Stellungnahmen und damit dann auch wieder in der Berichterstattung über solche Stellungnahmen davon lesen. Aber das Wort Brexit, das ist einfach beerdigt. Und ähm,
1: was äh, Liz Truss jetzt auch gerade noch gemacht hat, eben auch in ihrer Funktion als amtierende Außenministerin, ist, dass sie, nachdem ja die EU jetzt äh, Vertragsverletzungsverfahren mit Blick auf das Nordirland Protokoll angestrebt hat, weil Großbritannien da ja aussteigen will, hat äh, Liz Truss auf der anderen Seite jetzt sich an die EU gewandt, um es mal neutral zu sagen, äh, um sich zu beschweren, dass ähm, Großbritannien aus den Wissenschaftsprogrammen rausgeflogen ist. Ähm, Horizon, ein Stichwort. Also das sind die Geldtöpfe, die bei der EU liegen, wo Milliarden in Wissenschaft und Forschung gepumpt wird und wo halt natürlich Großbritannien mit seinen Eliteunis auch immer beteiligt war und äh, da hat die EU jetzt ähm, lässt auch nicht fünfe gerade sein und sagt, naja, also das tut uns vielleicht selber auch ein bisschen weh, wenn wir nicht mehr mit diesen Unis kooperieren, aber äh, Brexit ist Brexit und äh, auch da äh, habe ich gerade noch wieder einen Kommentar im Daily Telegraph gelesen, da kommt das b dann vor, das ist der Kommentar, der neben der Wirtschaftsspalte steht, wo es heißt, also ja, da hat die EU ähm, tut ja so äh, immer Mal, als ob sie wirklich Goodwill wäre in allen Sachen. Und hier drehen sie uns quasi jetzt den Zufluss ab. Und es zeigt, dass sie auch auf Revenge aus sind.
3: So. Naja, es ist ein Druckmittel. Es geht um Nordirland. ja, ja. genau ja.
2: Jetzt habt ihr ja beide, während ich im Urlaub war, hier wirklich von Anfang an dieses Kandidatenrennen beobachtet zwischen Truss und, und Sunak. Und du hast letzte Woche schon gesagt, Gabi, dass man merken konnte, wie sehr Truss hinter den Kulissen noch geschult wird. Was ist denn anders geworden? Inwiefern hat sich Ihr Auftritt auf der Bühne bei Podiumsdiskussionen verändert? Vom Anfang her gesehen bis jetzt. Also sie hat ja,
1: nachdem sie am Anfang ein bisschen unbeholfen rüberkam, würde ich mal sagen, das war es noch mehrere Kandidaten zur Auswahl standen, ähm, irgendwann den Kunstgriff getan, als sie dann am Ende auch neben dem doch sehr smoothen Rishi Sunak stand, zu sagen, ähm, ja, ähm, öffentliches Auftreten ist vielleicht nicht äh, meine ganz große Stärke. Also es benennen, dass man eben nicht so ein geschliffener äh, Verkäufer, Verkäuferin, Typ ist wie der Gegenkandidat und äh, ich glaube inzwischen ist mein Eindruck, ähm, haben sie ihr <lacht> beigebracht, einfach Attacke, das, also das, womit Boris auch immer durchgekommen ist, äh, nicht in die Ecke treiben lassen, nicht ähm, hm, ja, <lacht> irgendwie äh, zurückweichen, sondern einfach drauf, drauf, drauf und egal, ob es stimmt oder nicht, kommt gut an.
2: Und im Zweifel Dinge versprechen, egal ob man sie einhalten kann oder nicht und egal ob man sie finanzieren kann oder nicht. Aber da schauen wir uns dann genauer an, wenn es denn mal soweit ist. Wir haben vorhin schon über das Wasser gesprochen und tatsächlich ist es hier ja sehr trocken gewesen, in England auch sehr heiß. Dann gehen natürlich auch die Briten sehr, sehr gerne baden, schwimmen. Das Land hat bekanntermaßen, weil Insel, sehr viel Küste. Und man sollte sich de facto aber genau überlegen, ob man wirklich ins Wasser will und wenn ja, wo man ins Wasser geht. Christoph, was ist da los?
3: Ja, ähm, unterfinanzierte Wasserversorger, unterfinanzierte Wasserentsorgung. Das Problem ist, dass viele ähm, Wasserfirmen das Recht haben, wenn es Regenfälle gibt, wenn also sehr viel Wasser in die Kläranlagen eindringt, die Schleusen zu öffnen und Abwasser abzulassen nicht ganz klar ist, unter welchen Umständen das möglich ist oder vielleicht auch als Vorwand genutzt wird in diesen Situationen, wenn es starken Regenfall gibt. Wir haben das in den letzten zwei Tagen erlebt, dass man dann sagt, na gut, dann öffnen wir, öffnen wir jetzt eben die Schleusen und können dadurch möglicherweise auch die Kosten senken oder erstmal Probleme im wahrsten Sinne des Wortes ins Meer ableiten. Und äh, das führt eben dazu, dass es dann äh, immer wieder Aufnahmen gibt, zum Beispiel jetzt auch im Internet aufgetaucht von Stränden und ein paar Meter weiter äh, fließt das fette Rohr und äh, sehr, sehr viel Wasser, ähm, Abwasser, sehr braunes Wasser. eine braune Brühe ins Meer und das halt direkt neben Stränden, wo irgendwie am Tag vorher, weil da noch äh, wunderschönes Wetter war, die Leute gebadet haben. Jetzt gibt es eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, äh, Surfers Against Sewage. Und die haben eine App entwickelt. Und das ist schon ganz interessant. Man kann das auch im Internet, auf deren Internetseite ablesen. Dort gibt es dann eine Karte. Dort sieht man dann jeweils die Meldungen wenigstens, die die einzelnen Wasserversorger herausgegeben haben. Also, grüner Haken für, da ist alles in Ordnung. Rotes Kreuzchen hier leitet also gerade jemand ein. Denn es kommt immer wieder vor, dass die Leute schwimmen gehen, es nicht gemerkt haben. Erstmal, und dann, wenn sie im Wasser schon drinstehen, auf einmal merken, ich stehe mitten im Abwasser. Ich Gerade die Südküste, also Devon, Cornwall, überall rote Kreuze, das ist wirklich beängstigend und interessant ist auch, dass man mittlerweile von den Gesundheitsbehörden hört, das ist ein Problem, das ist eine gesundheitliche Belastung für die britische Bevölkerung und die kritisieren, dass dieses Verfahren nach wie vor möglich ist.
2: Also es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es hier ein viktorianisches Wasserleitungssystem gibt oder Wasserverteilungssystem und das bringt offensichtlich viele Probleme mit sich und da gibt es viele. Viele Lecks. Aber gleichzeitig scheint gerade diese Industrie und dieser Bereich auch wirklich skandalgeschüttelt zu sein. Denn ich weiß noch, dass ich einen Beitrag darüber gemacht habe, ich glaube im letzten Jahr, dass es 400.000 Fälle gab. 400.000 Fälle von dieser Einleitung äh, ungeklärten Abwassers ins Meer oder in Seen. Und es war ein krasses Missverhältnis zu den Sturzfluten, die es dann durch Starkregen gab, wo man diese gewissen Ventile hat öffnen müssen, um tatsächlich das Wassersystem zu entlasten.
3: Ja, man müsste da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also wie ist genau die Rechtslage? Ich kann das bislang so in der Berichterstattung auch nicht finden. Das würde ja schon mal interessant sein, das aufzublättern. Und wer das dann eigentlich auch kontrolliert und welche Investitionen da eigentlich auch in dem Abwassersystem notwendig wären. Also ich glaube, da, da könnte man sich noch mal reinknien sehr oft lesen wir ja dann auch in den Zeitungen und gucken, was sie recherchiert haben. Also das fehlt mir so ein bisschen. Wahrscheinlich müsste man da nochmal rangehen.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir gestern, als diese Karten rausgekommen sind, das mal ganz genau angeguckt, weil ich war ja vor 14 Tagen noch in Cornwall baden. Und ähm,
2: <lacht> im Nachhinein tut mir leid. Schauen, das, Cornwall, oh, da oh, das, das sieht,
1: sieht ziemlich rot aus, ja, ehrlich gesagt. Ja, da sind ähm, ja. ich, Also als ich da war, das war, das war karibisch blaues Wasser. Da war weißer Sand hm. unten und das sah ganz toll aus. Und ich meine, kurz nachdem ich weg war, kam schon eine Invasion von giftigen Krabben, die die Bucht von St. Ives äh, leider äh, bevölkert hat. Und man konnte nicht ins Wasser gehen, Wasser. weil diese Krabben <lacht> sich da häuteten. Und es war, das war schon eklig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, noch diese Krabben, also Krebse waren das eher, äh, mit mit Sewage, das finde ich nicht sehr angenehm. Und ähm, die andere Geschichte war jetzt, ähm, ich meine, wir hatten diese extreme Hitze, wir haben diese Dürre. Wir sehen immer diese Bilder von allem, was vertrocknet ist. Die ganzen Wiesen, Parks, alles ganz furchtbar. Gestern hat es dann endlich mal in Strömen geschüttet. So einen halben Tag lang, würde ich mal sagen. Dann war natürlich hier sofort alles überflutet. Hier vor dem Büro an der einen Kreuzung stand das Wasser. Die Kollegin, die mit dem Fahrrad nach Norden gefahren ist, sagt, irgendwann war sie hüfthoch, so quasi in der Straße. Und in dem Moment, als wirklich der Himmel sich öffnete, kriegte ich eine SMS von Thames Water, dass sie jetzt einen hosepipe ban in meiner Region einführen. Mhm. Also äh, ich darf den Gartenschlauch, den ich auch gar nicht habe, weil ich auch keinen Garten habe, <lacht> nicht mehr betreiben. Ich, ich verstehe natürlich, dass das jetzt keinen direkten Zusammenhang hat, wenn es mal regnet und insgesamt natürlich zu wenig Wasser da ist. Aber äh, mit dem Thema Wasser hier ähm, kann man eigentlich den ganzen Tag verbringen mit allen Facetten.
3: Ja, vor allem, weil es noch diese politische Komponente hat privatisiert worden, Investitionen. Wären nötig, Wer übernimmt die Investitionen? Investitionen muss man auf den Verbraucher abwälzen. Würde teureres Wasser bedeuten? Das ist ja alles ziemlich kompliziert. Wir sitzen dran, wir arbeiten dran. Imke, ja, wann gibt es da ein Stück?
2: Da gibt es mehr zu. Nächste Woche, so wie es ausschaut. Genau. Es bleibt heiß. Zehn der letzten zwölf Monate waren zu trocken. Dazu war hier der Juli auch noch der heißeste Monat seit 1900. Ich glaube 35 oder 36, also die Temperaturen steigen, es ist gerade zu wenig Regen, zu wenig Wasser da und das Thema ist dann eben auch nicht mit einem Sturzregen von heute auf morgen zu beheben. Dann würde ich mich, nachdem wir heute schon das B-Word hatten, zum C-Word vorarbeiten. Ich habe es wirklich <lacht> genossen in den letzten Wochen mal nicht über Corona reden zu müssen aber es gibt Neues und zwar hat die britische Arzneimittelbehörde jetzt als erste weltweit einen Impfstoff zugelassen der vor verschiedenen Corona Varianten schützen soll also es geht um einen Impfstoff von Moderna der gegen die ursprüngliche Corona Variante und Omikron schützen soll und das interessante an dem Punkt wieder wo man erstmal denkt aha ist eben dass Großbritannien hier wieder die Nase vorn hat Warum ist das so? Was glaubt ihr? Wird hier einfach schneller geprüft und dann eben auch zugelassen oder welche Hintergründe könnte es geben?
3: Also mir fehlt da ein bisschen die Expertise, jetzt sagen zu können, ob diese Arzneimittelbehörde vielleicht andere Standards hat, schneller entscheidet oder ob die Hemmschwelle niedriger ist, auch mal ein Risiko einzugehen und deswegen aber halt früher ein solches Medikament bestellen zu können. Ich finde, das ist schwer einzuschätzen. Aber was man natürlich schon analysieren kann, ist, dass Großbritannien sehr gut damit gefahren ist, ein Impfprogramm sehr schnell auf den Weg zu bringen, als Corona dieses Land in den Griff bekommen hat und ich glaube, dass man an diesen Erfolg anknüpfen möchte und erkennbar ist ja auch, dass viele Britinnen und Briten einfach auch keinen Bock haben mehr auf diese Masken, auf die gesamte Corona-Politik. Im Moment hat man auch so ein bisschen das Gefühl, Sommer, alle draußen, das ist vorbei und ich glaube, das will man in den Herbst verlängern mit genau diesem Schritt und ich glaube, da ziehen viele Stellen an einem Strang. Also welche medizinischen Grundlagen da jetzt bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben äh, mögen, wie gesagt, das kann man nur schwer sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hier eine große Bereitschaft gibt. Impfstoff hat gut geklappt, probieren wir nochmal.
1: Ich glaube, ähm, der Impfstoff liegt ja jetzt auch in der EU zur Prüfung vor, also da läuft auch das Verfahren und ich meine mich zu erinnern, dass es bei dieser ersten großen Impfkampagne als die hier einfach äh, früher am Start waren als wir, vor allen Dingen auch darum ging, dass man in der EU gewisse Haftungsdinge ähm, erst sicher haben wollte, bevor man den Impfstoff quasi ausgibt und man hier eher ins Risiko gegangen ist äh, und gesagt hat, ähm, wir fangen jetzt mal an und uns reicht das an, an Zulassung, was wir haben und dass das auf der EU-Ebene einfach nochmal eine Nummer komplizierter ist, weil da einfach auch viel mehr beteiligt sind. Das ist so das, was ich in Erinnerung habe aus diesem ersten Verfahren und ja, jetzt steht überall alle über 50 werden jetzt eingeladen sich wieder den vierten Jab da irgendwie zu holen und ähm, ich weiß auch, ich werde wieder nicht eingeladen, weil ich meine ersten Impfen im bösen EU-Ausland hatte und hier niemals ein Fall für den NHS werde mit diesen illegitimen ersten Impfen. Also mal gucken, wann mich der vierte Jab da irgendwie Du kommst eilt. schon noch ran. Deinen dritten
2: hast du ja auch bekommen. Es wird schon werden. Nein, aber das tatsächlich im Grunde die einzige Corona-Meldung, wenn auch eine wichtige, aber die es hier seit Wochen gab. Und ansonsten ist das Thema weitgehend eigentlich wieder Brexit beerdigt. Ja,
3: so, so ein bisschen am Rand hört man schon noch, die Fallzahlen sinken stark. Es gibt ein bisschen eine Vorbereitung auf zusätzliche Betten im Herbst. NHS ist überfordert, aber der ist immer <lacht> überfordert. Ja. Also und es du, es ist, du es ist kein zu Vergleich Akten zu legen. Deutschland,
2: wo ja jetzt schon seit Wochen wieder darüber diskutiert ja. wird, wer ja. muss wann wo Maske tragen und alle sind genervt und keiner hält es mehr aus. Aber
3: mal ganz ehrlich, empfinde ich irgendwie auch als wohltuend. Also ich bin jetzt wirklich auch nicht in den Details der deutschen Debatte und es ist sicherlich gut, sich vorzubereiten, aber Manchmal frage ich mich, ob man da nicht auch schon viele unvorhersehbare Dinge bespricht und vielleicht mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit in der Politik auch agieren sollte. Also an der Stelle kleines Lob an die britische Politik. <lacht> Dann
2: steigen so. wir doch damit aus für heute.
1: Laissez-Faire Schlendrian kann ja auch ja, mal Vorteile oh, haben. Wie
3: befreiend.
2: In diesem Sinne grüßen wir herzlich aus London und sagen Tschüss bis nächste Woche. Tschüss, sagt Gabi Biesinger.
3: Tschüss, sagt Christoph Brössl.
2: Und Imke Köhler sagt auch Tschüss. Bis dann.
3: Die Korrespondenten.
0: Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
2: In Afghanistan rücken die Taliban unvermindert auf die Hauptstadt Kabul vor. In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht
0: zu übernehmen. Die Bilder vom Flughafen in Kabul gingen um die Welt. Menschen klammerten sich an startende Maschinen, um das Land zu verlassen. Gewalt und Chaos im August
1: 2021. Ich war schockiert, I There
0: Tausende wollten entkommen. Die Taliban sind wieder an der Macht.
1: Jeder weinte, meine ganze Familie. Aber jetzt blieb uns nur noch davon zu laufen.
0: Nachdem vor 20 Jahren eine internationale Allianz gegen den Terror die erste Regierung der Gotteskrieger gestürzt hatte. The fall of Kabul started in 2019 when the negotiations with the Taliban began. Wie konnte es so weit kommen? Wer hat Fehler gemacht in Kabul, Washington und Berlin? Der Fall von Kabul heißt die zweite Staffel des NDR Info-Podcasts Killed in Action. In der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.